0: En la que mi gente, mi nombre es Jorge González, me acompaña Xavier Miró y esto es Directo y Colegial con las últimas tres rondas del NCAA March Madness que culminaron esta pasada semana. Sabes, estas esta últimas tres rondas dieron de qué hablar sí. este, y a lo último, eh, vamos a hablar de eso más adelante, pero pasó algo que yo me sospechaba que iba a suceder después de lo que pasó en el Final Four. Así que vamos a primero tocar el Elite Eight, que en esa ronda se jugaron cuatro juegos. El y... primero de ellos siendo Houston contra los favoritos, o por lo menos los underdogs, Oregon State. ¿Sabes que tú sí. me dices en este jueguito?
1: Sí, pues mira, hasta aquí llegaron uno de los Cinderella Stories, Oregon State Beavers. Este, llegaron bastante lejos pero ya Houston fue too much for them este, a mí me gustó ese juego este, los, los, dur los duracos de Houston jugaron espectacular, Quentin Grimes Marcus me metieron 20 y 18 puntos, ahora aún así fue un juego muy 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 pegado para Houston Cougars, o sea eso era para darle una pela, por así decirlo Oregon ha estado jugando sumamente bien, pero este, como tú mencionaste ahorita, ya con este resultado tú más o menos veías cómo estaba Houston al seguir las rondas Y mm. cuando viene y se marchean contra otros equipos que vamos a tocar más adelante, pues eh, hace sentido el resultado de esos juegos.
0: Sí, este, vinieron este, fuertes al principio, pero... Lo que cuenta es las últimas rondas y aquí mm -hmm. en esta fue donde los grandes, grandes empezaron a tambalear. Este, luego de ese juego de Houston y Oregon State, entonces tuvimos Baylor versus Arkansas. Esta se vio un poquito más decisivo en mm -hmm. sí para Baylor, quienes fueron los ganadores del juego.
1: Sí, Baylor, Baylor en verdad es, es difícil ganar un torneo... O sea, como este March Madness, que es win or go home en uh -huh. todos los juegos desde la primera ronda. Y este juego, pues, no fue la excepción para Baylor, este, ellos estaban jugando un baloncesto sumamente brutal, con una defensa y una ofensiva este, espectacular, liderada por Davonte, Davion Mitchell, que es el 45 de Baylor que vamos a, a, vamos a hablar de él más adelante mientras ¿verdad? nos vamos acercando al Championship Round, pero de verdad que lo que vi de ese muchachito estaba brutal. Y en este me dolió porque Arkansas Razorbacks era uno de mis low-key este, equipos que yo le iba en este March Madness y pues llegaron bastante lejos, pero ya pues aquí en el Elite 8 pues se toparon con los campeones y pues Moody que es como que el caballito de Arkansas metió 11 puntitos en una mano en 33 minutos, así que como mencioné, la defensa de Baylor is no joke uh -huh.
0: este, definitivamente y siguiendo para el próximo juego del Elite Eight tenemos un juego donde es el último juego decisivo que ganó Gonzaga, uh -huh. este, y lo digo porque vamos adelante, vamos a tocar eso en la Final Four y en el Championship Game este, Gonzaga ganó este juego 85 a 66 contra USC, aquí ellos demostraron que eran un powerhouse por lo menos hasta esta ronda este, decisivamente dominando a USC no, no se vio un esfuerzo de los tro, de los Trojans aquí el equipo de Gonzaga tuvieron varios jugadores en doble dígito, en especialmente Curry, mm -hmm. Corey este, Team Drew y eh, Jalen Suggs que más adelante vamos a hablar de su rol en, lo, en el Final Four Pero por lo menos este, todos los que jugaron de alguna manera u otra eh, contribuyeron Algunos pues obviamente se cayeron por la vuelta eh, Solamente jugaron un minuto y no hicieron casi nada uh, Pero los demás que sí jugaron pues lo metieron bastante bien Ahora vamos con el último juego del Elite Eight, sí, que fue el eh. más importante, que sería Michigan contra UCLA, mm -hmm. y ¿sabes? yo te lo dejo a ti, Eso, yo sé que tú le ibas a UCLA de alguna manera u otra. <ríe> Este.
1: Sí, este, yo tenía mucho como que equipo en este March Madness, yo en cada ronda, cada vez que se iban eliminando yo iba adoptando a un equipo nuevo y, y UCLA fue uno de esos equipos que yo adopté como eso de la segunda ronda o la tercera y pues nada, este juego a pesar de que le ganaron a un top one seed que este en Michigan Wolverines que no fue nada fácil ese juego me impresiona el score de este juego Jorge se acabó 51-49 o sea eso es un first half score del NBA y bueno y, y en la NCL más o menos también como que es todo un low 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 scoring game mm. este pero nada eh, UCLA jugó espectacular Johnny Yusan metió 28 puntos de esos 51 puntos. So aquí tú vas viendo cómo está el nivel de juego del caballito de UCLA. Que en verdad, en verdad, el fund transfer de Kentucky. Eso es un dato mm. curioso de Johnny Él El un transfer de Kentucky. Entonces, yo viendo sus videos en Kentucky, él tenía más o menos el mismo potencial. Ahora, cuando tú ves a Kentucky, un stack team, el claro. año pasado por lo menos pues ahora él se hizo este transfer a UCLA y Jorge, lo único que te voy a decir es que le vino un manillo al dedo o sea, su stock eh, subió un montón en el NBA draft Este no te, no creo si todavía él ya está como que se puso para ir al draft, pero entiendo yo que lo va a hacer y mm -hmm. lo tiene que hacer o sea, estuvo matando todo el season llevó a UCLA desde el first four hasta los final four metiendo veintipico de puntos todos los juegos Así que el transfer para él le vino de maravilla. Eh, y wow, o sea, en verdad UCLA fue la mejor historia de todo el March Madness, aunque Bale no hayan llegado al final round.
0: Sí, y mirando aquí los resultados de que hizo Michigan como tal, todos los jugadores contribuyeron, este, pero para mí Bale un equipo que solamente tenía siete jugadores disponibles para jugar, mm -hmm. eso es... Un, una receta para una para perder este tú sabes tú no puedes tener un equipo tú no puedes formar un equipo con siete jugadores eso es detrimental y puede ocasionar no solamente lesiones sino resultados como este que claro el desempeño de ellos fue muy bueno porque tuvieron 49 eh, contra 51 terminó el juego eh, y se mantuvieron ahí pero al fin del día este no es algo positivo, el simplemente tener una rotación, porque lo que tienen es una escuadra realmente, uh -huh. y simplemente pueden sustituir gente, no es que puedan cambiar la escuadra completa en momentos para descansar su starting five, este que pues es un problema bastante grande y yo lo veo como uno de los este, grandes factores para este equipo no haber podido pasar a la próxima ronda que tenían este, el la capa la capacidad de hacerlo, porque obviamente fueron uno de los one-seeds, pero este no es de la manera que pasó esto, pues, lo afectó demasiado. Demasiado.
1: Mano, y, o sea, un top one-seed, como tú lo dices, Franz Wagner, que es un um, top five para el NBA Draft. Uh -huh. Y entonces, 35 minutos y te hace cuatro puntitos nada más. Entonces, si te fijas, Austin Davis... Un jugador que jugó 11 minutos en ese juego de una rotación tan corta que le pudiera haber dado un, más, un poquito más minutos. Uh -huh. Y fue el, mejor, el cuarto mejor anotador. O sea, metió 7 puntos en 11 minutos, mientras los otros en 29, 27, 31 minutos metían 3, 4, 8 puntitos. So, en verdad es difícil porque el coach debe haber confiado en una alineación que pues, no le estaba funcionando ese día, como Wagner, por ejemplo, y pues mantuvo a gente en el banco quizás importante para esa victoria que no sucedió.
0: Sí, eso es algo que se ve bastante en college basketball, más por el sentido de que les dan el, la oportunidad a seniors, juniors, que tengan más minutos mm. de juego, uh, mientras que posiblemente jugadores, eh, freshmen que están llegando, eh, pues no les dan el tiempo necesario o que deberían de tener, porque pues obviamente hay jugadores que, con, aunque sean menores este, y tengan menos experiencia en el NCAA, juegan mejor que la escuadra que tienen disponible. Y para eso hay que darle la oportunidad a todos estos jugadores a que tengan una buena este, cantidad de tiempo en el tabloncillo, pero obviamente esos minutos se ganan, no se regalan. Exacto. Este, ahora vamos a pasar al Final Four, que entonces vimos el enfrentamiento entre Baylor y Houston y Gonzaga y UCLA. El vamos a tocar primero Baylor y Houston, que fue un one seed versus un two seed Esto fue un juego decisivo para Baylor. Houston le bajó este, a su intensidad entrando a este juego, y fue un juego en donde prácticamente todo el que tocaba el piso de, con Baylor contribuía de alguna manera u otra. Solamente veo cuatro jugadores que no hicieron ningún tipo de stats, um, pero todos los demás hicieron cinco de ellos en doble dígito de puntuación.
1: Sí, no, mano, es que Baylor fue una bala, no sea. Sí. yo vi el principio de ese juego y ya estaba básicamente decidido obviamente estaba siempre la oportunidad de un late comeback pero como se veía el rhythm del juego y el body language de Houston ese juego básicamente se decidió en la primera mitad este Baylor vino muy 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 caliente y implementando una defensa brutal este, en, en un sentido Houston eh, Marcus Sacer yo creo que llevó los primeros 17 puntos del equipo. Este, y mira, y terminó con 20 puntos, así que como que they drained him out en ese primer quarter, por así decirlo, y el equipo no estaba nowhere to be found. Este, uh -huh. Además de que Baylor, como he dicho a través de todo este podcast, es un equipo sumamente defensivo y con un buen líder en la posición de point guard, este, que lo va a dejar todo para, para, para la última ronda pero en verdad que Baylor Houston, yo le iba a Houston no es por nada eh, y salió un poquito defraudado de los mm. results pero sí, Baylor en verdad estaba muy duro
0: sí Houston se no cayó aquí este, solamente dos jugadores en total llegaron a doble dígito uno siendo Caesar, mm -hmm. el otro siendo Quentin Grimes, que solamente apuntó 13 puntitos, todos los demás estaban en single digits de 3 a 6 puntos este no veo a nadie que pasa de los seis puntos, eh, además de Cesar y Grimes. Y eso puede detimentar, especialmente cuando tiene jugadores que jugaron 32 minutos y solamente metieron seis puntos. Este, o sea, eso afecta el desempeño del equipo en no tener consistencia en el tiro. Eh, y claro, eso también se le debe a la defensa de Baylor, que ellos estuvieron encima de Houston en todo momento pero eh, hay que buscar maneras de crear espacio. Um, y eh, también eso cae en el coach, en crear un plan de juego que les permita uh -huh. a estos jugadores a evadir eh, dicha defensa. Has tenido todo un torneo para revisar todo lo que están haciendo estos otros equipos y tú tienes que tener una idea de que por lo menos Baylor iba a llegar a enfrentarse contigo y pues tendrías que tener una, un contingency para poder enfrentarlos Exacto. en el tabloncillo um, yo creo que pudo haber habido un, me un mejor desempeño tal vez o sea, por lo menos dos jugadores más que hubiesen estado en doble dígito estuviese sido más cerca pero ellos se enfocaron en cansar a Marcus Caesar y este evitar cualquier ofensa de, del equipo de Houston por completo Literal, literal. Sí, definitivamente que, pues, uno esperaba más de Houston para esta ronda, siendo más eh, en el Final Four, que todo el mundo se debería estar luciendo para poder tratar de llegar al campeonato, pero no se les dio. Ahora vamos con Gonzaga versus UCLA. Uf, este juego en particular, este, tú lo ves y tú dices, ah, pues, obviamente ganó Gonzaga, eh, eso es lo que tenía que pasar. Aquí hay un problema. UCLA llevó a Gonzaga a un marcador de 93-90. En overtime. En overtime. Y el último tiro que fue el don, que, que ganó Gonzaga que lo hizo este, Jalen Suggs. Jalen Suggs. En los últimos segunditos él tiró el tiro de su vida una oración, un prayer, prayer una, right. una esperanza. <ríe> este... Como de esa canción, color, esperanza, algo así. Este, uh -huh. Y el man la trajo. Eh, algo que él probablemente le subió el stock bastante uh -huh. en uh -huh. el NBA. Vamos a, hablar de eso. Vamos a hablar de eso realmente más adelante en un podcast en el futuro. Pero uh, para mí en este juego, cuando yo vi el score y cómo terminó el juego... Yo me acuerdo haber pensado Gonzaga no va a ganar en la próxima ronda. Mm -hmm. Porque UCLA, un 11th seed que tuvo que jugar un play in para poder estar en el torneo te lleva a un marcador 93-90 en overtime donde ganaste por un lucky shot. Porque no mm -hmm. es que fue un, una ofensa de que montaron algo para poder ganar, sino que simplemente Jalen Sox corrió al, al otro lado de la cancha Y tiró la bola O sea, eso podía haber entrado Como pudo haber salido Y no hubiese tenido que ir un doble overtime Pero eh, cuando yo vi eso Yo dije heartbreak. Gonzaga Gonzaga realmente no tenía oportunidad
1: O sea, sí, no sé tú, cómo tú lo viste Tú desde ahí lo puedes ver Desde ese juego Ese juego te dio una ventana A lo que iba a ser la final <ríe> Gonzaga estaba flaqueando en todos los sentidos en este juego, si no fuese a hacer por el mismo Jutimi eh, y Joel Ayagi, ese equipo iba a perder, porque el mismo Jalen Suggs jugó súper bien, este, él es le tiene un buen playmaking, juega muy bien off the ball, pero no contribuyó tanto, tenía 13 puntos hasta ese momento. Bien. Ahora, UCLA, Jorge, ese es es, es que ese es el tema siempre que, que se toca este juego. O sea, como tú dices, lo llevó a un overtime. Eh, Johnny Yusan metió un, una guirita para empatar el juego. O sea, que se iban para otro overtime. Si no llega a ser por lo que tú acabas de decir, pues la, el prayer que se tiró Jalen Suggs, que lo sí. metió afortunadamente para ellos. Este, pero Belen Bela Gonzaga Estuvo exposed en muchas jugadas en este juego, tanto así como con Yusan, Yu que no te, no podían pararlo. El mismo Jackis Jr. estaba haciendo de las suya, como que todos los guards estaban haciendo de las suyas contra UCLA, mm -hmm. contra Gonzaga, perdón. Eso es algo que vamos a ver en el Championship Round. Gonzaga, ese, esa defensa de guards, a Gonzaga los tenía locos. Timmy y Kingsford, que son los altitos de Gonzaga, los blanquitos, por así decirlo, estaban muy lentos, no podían hacer los, de, los defensive stops para UCLA, tuviste este, esa jugada, Johnny Jusen coge el mismo, el, su propio rebote ofensivo, en ese último segundo, y él para volver a subir y meterla para empatar el juego, ¿me entiendes? Que no hubo un box out, no hubo un contested shot, él falló el primer tiro solo, y después yeah. metió el segundo solo, o sea, la defensa de Gonzaga estaba muy, muy off en este juego. Ganaron, sí. en verdad, por suerte, como ya lo hemos dicho. Y pues, yo creo que podemos ya pasar a a las rondas. Sí. sí, pero antes de eso... Hizo llorar a Jalen Sorsito.
0: <ríe> antes de eso sí quería mencionar que tal vez si UCLA Va. hubiese montado una, defen una defensa cuando ellos iban uh -huh. a hacer el inbound, probablemente así se iba a ir al, al overtime, porque eh, Gonzaga simplemente fue que sacó la bola. O sea, ellos seguro. Recibieron el, eh, cuando cayó el, la bola por el canasto, cogieron la bola y la tiraron, porque quedaban como tres segundos este, en el marcador. Y ellos simplemente pues, corrieron con la bola. Si UCLA pudiese haber hecho un defensive stop contra Gonzaga, o forzarlo a tirar la bola de una de un, de más lejos todavía, o simplemente tirar algo más risky o obligar que otra persona tirara la bola. Esto se hubiera sido un doble overtime. Y yo te aseguro 100% que UCLA hubiese sido. Ah, sí. Porque uh -huh. they wore te out. Ya, Gonzaga estaba estaba out.
1: out. Uh -huh. Pero
0: este, son cosas que pasan en March Madness. Este, uno nunca puede predecir lo que va a suceder. Ahora. Vamos a tocar el Final Game, el Championship Game, donde Gonzaga se enfrentó a Baylor en un juego cual, como cualquier otro. Esto no era un Championship Game. Sí. El, el Championship Game de Gonzaga realmente fue el Final Four. Eso es lo que tú esperas de un, fi sí, de un Final sí, Game man. ahí hasta último. Baylor le ganó decisivamente con 16 puntos de diferencia. 86 a 70 puntos.
1: Igual que el juego de Houston. O sea, tempranito. Uh -huh. <ríe> en un momento estaba 16 a 4 el juego. O sea, y yo creo que estuvo hasta aún más, eh, más como que de pela. Sí.
0: El, el equipo de Gonzaga aquí crumbled ante una defensa de Baylor. Uh, sí, hubieron tres jugadores que fueron a doble dígito. Jalen Sox en este juego vino a jugar de verdad Anotando 22 sí. puntos Pero Baylor obligó a todo el resto del equipo A tener menos de 10 puntos uh -huh. este, Mientras que la ofensa de Baylor Hizo lo que les dio la gana Tenían 1, 2, 3, 4 jugadores en doble dígito 15, 22, 19, 13 puntos este, so todo, el, todo el que jugó de verdad que le dio A... Uh, le dio a la, a la ofensa como tal. O sea, y Gonzaga no pudo hacer nada. La defensa de Gonzaga no estaba up to par con la de Baylor. Y ellos, pues, hicieron lo que les dio la gana.
1: Sí, Jorge, es lo, es lo que a lo que yo iba con lo que mencioné ahorita de los guards de UCLA. Lo mismo pasó aquí en Baylor. Tick, Jared Butler, Davion Mitchell hicieron lo que les dio la gana con UCLA. Eh, Jared Butler, Jorge, ese es un jugador sumamente clave para eh, los Baylor like, la conexión que él tenía con Davion Mitchell, que era el point guard de Baylor, era increíble, o sea, eso era pase para Butler y Butler tiraba el triple y la metía, Machiotic, tengo que decir no sé si viste una jugada que de hecho la puso Natalia Melende en su Facebook, Machiotic sale, coge la bola la tira para atrás, como que un out of -bound play la tira para atrás, la coge uno de, de Gonzaga y él mismo, el que la tiró para atrás para salvar la bola, va, le llega a la defensa del triple de Gonzaga. que O sea, la, esa tenacidad que tenían estos jugadores de Baylor a diferencia a, a versus la de Gonzaga, ahí ya tú veías que desde, desde el primer half, yo creo que yo te envío un mensaje como que ya Baylor ganó. No había break, sí, no había break, sí. como que... Ningún run, que de hecho lo, lo hubo, como que a un momento dado Gonzaga se puso por nueve. Este, y yo dije, ok, we got a game. Pero después Baylor volvió, apretó y nada, lo demás es historia. Pero otra cosa que iba a mencionar, Jorge, es que lo que te mencioné ahorita, en los que fueron clave en ese juego de UCLA, Drew Timmy y Joel Ayagi, en este juego versus Baylor, eh, Drew metió 25 en aquel juego, en este CP con 12. Ayayi metió 22 y en, ese, en este CP con 8 puntos. Y yo estaba mencionándole a unos panas que la involucración, O sea, mírate las la asistencias de Jalen Suggs. Él metió 6 o 7 en el juego contra UCLA. En este mete un poquito más de puntos, pero hizo 3 asistencias solamente. Uh -huh. Lo que yo le estaba mencionando a unos amigos es que Joel Ayayi, el que metió 22 puntos contra UCLA Super Key Player. En este juego estaba siendo treated como un jugador más de la rotación. No le estaban pasando el balón. Eso era Kispert, Timmy o Suggs. No había más nadie en ese equipo de Gonzaga. Este, por eso básicamente yo pienso que perdieron, porque se involucraron más con los star players. Uh -huh. eh, no sé si es que era como que para subirle el stock, porque los tres están siendo como que para el draft, mm. el draft, son prospectos. So yo no, que es, no sé qué es lo que, lo que pasó, pero sí noté que no, no estaba involucrando a Joel Ayayi tanto en la ofensiva como en ese juego de UCLA, y en parte, pues, es una de las razones por la cual Gonzaga se fue tan bajito en el scoring versus Baylor, además de la sí. defensa de Baylor, claro. Sí, claro.
0: Eso, eso yo lo veo como un error, este, el enfocarse en subir el stock a jugadores, cuando ya de por sí el stock de Jalen Sox por lo menos había subido considerablemente en el juego pasado, um, pero tú miras entonces a Baylor que ellos jugaron en equipo y yo siempre he estado bajo la noción de que un equipo de NCAA puede derrotar a cualquier otro equipo con tal de que su defensa sea mejor, tuviste muchos mm -hmm. equipos en este torneo que tenían una defensa superior y aunque hubiesen sido el 15 seed que pasó con el equipo que yo estaba apoyando ACU, ellos pasaron una ronda porque su defensa era muy buena. Y Baylor en este caso tenía una defensa de, de mayor, de, de superior, una defensa superior a todos los equipos, y por eso tuvieron la oportunidad de vencer a toda esta gente y juegan un team game. El, en el baloncesto tú, ves, tú juegas en equipo y tú no puedes enfocarte uh -huh. en, en un solo jugador porque en verdad, en verdad, si tú no tienes un Michael Jordan, un LeBron James, un Kobe Bryant de la vida, pues tú no puedes enfocarte en que esa, eh, un jugador o un par de jugadores te lleven un campeonato. Y eso es lo que pasó aquí. Gonzaga quería que sí, sí. Estos, estos tres, este, sox Timmy y Crisper, los llevaran al promised land. Y eso no iba a ser así. Y más con una rotación que también era bastante limitada. Ellos tenían dos rotaciones. Exacto. Baylor en total tenía este sobre 10 jugadores. Eh, si no me equivoco, tenían casi 15 jugadores en la rotación. So, todo el mundo estaba fresh en cualquier momento. Y podían hacer los cambios necesarios. Tú sabes, tú tienes que uh, distribuir la ofensa y jugar como ha estado jugando en toda esta en la temporada que los llevó a tener un récord de 31 y 1
1: perfect record y lo pierden en el juego más importante
0: exacto o sea,
1: eso eso, 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 triste. eso duele uh -huh. definitivamente no uy. y Jorge también un side note es que a Julian Strower Strother, el Puerto Rique, el de la sangre puertorriqueña no lo pusieron a jugar en este juego dieron solamente un minuto y metió un triple. <ríe> o sea, que en un minuto el chamaquito metió un triple y pues pudieron haberlo usado también, sangre igual nosotros bueno, estamos bueno. ready para ese tipo de escenarios. <ríe> bueno, tú sabes que... Y fallaron ahí también. O sea, esa
0: es culpa de Gonzaga mismo. Yo, sí, quisiera, sí. El, el game plan no fue el adecuado y más contra un equipo que las tenía de ganárselas también porque ellos terminaron con un récord de 28 y 1, de 2, 28 y 2, perdón, 28 y 2. Sí,
1: so, es que
0: es eso, eso es lo que hay, de verdad. Este, ustedes nos dicen quién ustedes este, este. le iban, cómo estuvo su, su bracket, están contentos que haya ganado Baylor, cuál es su decepción con Gonzaga, similar a nosotros. <risa> este, estaremos trayéndole no, un, un episodio re regarding los prospectos del draft. Muchos ya se están declarando. este, so vamos a estar tocando esos jugadores en programa aparte. Y, mi gente, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Esto ha sido Jorge Isabel para Directo Palaro Colegial de Fila 8. Recuerden darle like al video, share y darle subscribe a nuestro canal de YouTube y follow a nuestro podcast por Spotify y Apple Podcast. Los veremos en la próxima.